0: ezt is ajánljuk a hallgató nyomán mindenkinek illetve igen D-Kartárs közben beért a városba úgyhogy megosztjuk ezt az információt és miután kiderült hogy M-Kartárs nem mehetett bölcsibe kisebb megbetegedés miatt őt be kellett hozni a második kerületbe a nagyszülőkhöz és így a Vác második kerület Zugló Hermina mező útvonal 1 óra 17 perc, már erős a forgalom a városban, Dekartás szerint minden szakaszon ez a legfrissebb közlekedés információnk Nos, harangozd be magadat! Mi lesz a gazdában?
1: Sordárak! Vannak ennél a Gábor a klímaváltozás miatt kongatja visszarangot a mezőgazdasági ágazat fölött. Azért meglátjuk, hogy a piac erre fegyetány és folyamatos termő földrágulással honorálja kollégánk bizalmatlanságát.
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba a hozam előre gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár zene!
4: Tudta, hogy a magyar vásárlók véleménye alapján ismét a Toyota érdemelte ki a legjobb árértékarányú gépkocsiknak járó Best Buy elismerést. Ünnepeljen velünk és keresse a legjobb vételeket a Toyota nyílt napokon, április 19 és 24-e között. Teszteje a vadonatúj hibrid modelleket és használja ki a kedvezményeket most akár támogatott értékörfinanszírozással és 5 év kiterjesztett garanciával. THM 2,9%-tól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a toyota.hu oldalon. Egy megosztott világban a zene a legnagyobb összekötő erő. A Mandoki Solmész bemutatja zene az emberség szolgálatában. Magyarországi premier április 17-én este 8 órától a tv2play.hu oldalon. Összesen 35 Grammy-díjat nyert zenélnek, Közösen a világ minden tájáról A Jet Total és a Supertramp zenekarok sztárjai mellett olyan legendák, mint Aldi Meola, Randy Brecker vagy Cory Henry A koncert később is visszanézhető online Április 17 este 8 óra
2: Zene az emberség szolgálatában Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazzén
5: A lakosság harmadát beoltották Egyre több a bankkártyás visszaélés. Marad az esős, hűvös idő, zivatarokra adtak figyelmeztetést. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál mittandi. Folyamatosan zajlik az oltás és javulnak a járványügyi adatok, de továbbra is oda kell figyelni a szabályok betartására. Hangsúlyozta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Balgóci Ágnes közölte már minden harmadik ember legalább egy védőoltást megkapott, közben egyre nagyobb mennyiségben érkeznek a vakcina szállítmányok. Ma újra nyitották az óvodákat, és az iskolák alsótagozatos osztályaiban is megkezdődött a jelenléti oktatás. Az iskolákban újra kötelező a testhőmérsékletmérés, a fertőtlenítés és a távolságtartás. A szülők dönthetnek úgy, hogy otthon tartják gyermekeiket. Ebben az esetben a távol maradást az intézményvezetők engedélyezhetik. Tézezer koronavírus tesztet osztott szét a fővárosa kerületek között a mai iskola és óvoda kezdés előtt közölte a főpolgármester a közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, a tesztelés a vakcina után a második leghatásosabb fegyver a koronavírussal szemben, és arra kért mindenkit, hogy regisztráljon, valamint ha hívják, menjen el oltásra. Mától Budapesten ismét a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint járnak a buszok, villamosok. Emellett az alsótagozatos diákok a hónap végéig ingyen használhatják a BKK járatait, valamint a helyközi tömegközlekedést. Egyre gyakoribbak itthon az internetes és bankkártyás visszaélések. A csalók sokszor hivatalok, bankok vagy szolgáltatók nevében próbálják becsapni az embereket. Hívta fel a figyelmet a pénzügyminisztérium államtitkára. Tálai András elmondta, hogy tavaly mindegy 70 ezer visszaélést történt, az elkövetők összesen csaknem 1 milliárd 300 millió forintot próbáltak ellopni. A kullancs csípés okozta agyvelő és gyulladás elleni védőoltás beadatását javasolják az orvosok, mivel a vérszívók már megjelentek az erdőkben, a városi parkokban és a kertekben is. Aki először oltat, három injekciót kap, azután pedig három-öt évente van szükség emlékeztető vakcinára. A szakemberek kiemelik, fontos, hogy a kullancs által terjesztett betegségek és a koronavírus fertőzés elleni oltás beadása között egy-két hét teljen el. Májusi nyitást tervez Ausztria. A szomszédos országban egyszerre nyithatnak meg az éttermek, a hotelek, és minden más kulturális vagy sportlétesítmény. Ha minden jól megy, addig végezhetnek az idősek, valamint a pedagógusok és a rendőrök beoltásával. Ausztriában javulnak a járványügyi adatok, a nyitási terv részleteit a jövő héten mutatják be. Svájc viszont már ki is nyitott. Étteremben moziba, sőt koncertre is lehet menni mától. A sportesemények idején a stadionokban is engedélyezett lesz a nézői jelenlét. Azok a diákok, akik tavaly november a óta távoktatásban tanultak, visszatérnek a tantermekbe. A szabadtéri sporteseményeken és koncerteken legfeljebb 100 néző vehet részt. A beltéri néző Maximális száma pedig 50 fő lehet. A 8 és millió Svájcban, áprilisban az egy nap alatt koronavírus miatt elhunytak legmagasabb száma 29 volt, az elmúlt napokban viszont már 10 alatt maradt ez az érték. Díjat nyert horvát Lili film a Clevelandi Nemzetközi Filmfesztiválon. A felkészülés meghatározatlan ideig tartó Együttlétre című alkotás a legjobb közép-kelet-európai filmnek járó elismerést kapta. Legutóbb a Dublini Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb rendezésért járó elismerést nyerte el a film. Ma a Dunántúlan is éjszakon egész nap esős marad az idő, máshogy felszakadnak a felhők, és kevés napsütés is lehet. Az északkeleti keleti szél a nyugat Dunántúlan megélénkül, délután 8 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet a hírszerkesztőt, Smit hallott. Budapest legfrissebb közlekedési
6: hírei itt a 90.9 Jazz-in. A fővárosban élénk már a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a szerencs előtt, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, illetve a kis úton az Asztória felé. Lassan lehet haladni a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak irányba. Mától lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a béke utcánál, mert csatornát építenek, a 32-es autóbusz az ős vezétele felé módosított útvonalon közlekedik, nem érinti a Béke a utca megállót, a Papkáré utca megállót pedig áthelyezték. Mától megszűnt a korlátozás az első kerületben, a Szarvas téren, a villamos átjároknál, az 56-os, az 56A, és a 61-es villamos ismét a teljes és az eredeti útvonalon közlekedik. Ma is napközben időszakos korlátozásra kell készülni a 12. kerületben az Istenhegyi út, Nógrádi utca, Szendró utca csomópontban, mert egy toronydarút bontanak. Mától a BKK járatok a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint közlekednek, illetve szintén Mától április végéig az alsó tagozatos diákok, Díjmentesen utazhatnak a BKK járatain, a jogosultságot diákigyolványjal lehet igazolni. További részletek a BKK honlapján találhatók, silingsolt BKK Info. A
2: hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: Mm-hmm, 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 I grow weary mm, I try to walk mm, and I grow faint mm, Oh, I long to soar, mm, on the wings like a new girl, mm, But I look down mm, and I'm afraid mm, I'm afraid but you live I try to find
3: A Millás reggeli főtámogatója, a prémium alapanyagokból készülő Viva gourmet forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
0: Szép jó reggelt kívánunk, 9 óra 17 perckor folytatódik a Millás reggeli Mihálovics Andrással
1: és Ács Gáborral. Jó reggelt kívánunk, 0 a ez az SMS, Acap és Vajber számunk is ide lehet küldeni mindenféle észrevételt a műsorral, vagy éppen a mindennapi gondjaitokkal, örömeitekkel kapcsolatban, mi pedig lelkön egy részét beolvassuk ezeknek az üzeneteknek természetesen. De most... No, hát időről időre nem az ingatlan piaci, hanem az agrár rovatban vesszük gorcső alá a termőföldárakat. Nagyon hasznos információ ez, még azok számára is, akik egyébként nem földműveléssel foglalkoznak, hanem mondjuk befektetéssel, mert befektetésnek sem utolsó, persze azért ennek komoly kritériumai vannak, és hát azért mégiscsak, Uh, agrár végzettségüként azt az elvet valanám, hogy a föld az aki megműveli, úgyhogy jó lenne, nem ezzel spekulálnának, de a jelenség ettől még él Magyarországon. Na de vissza a termőföld árakra, hogy hogyan alakultak az elmúlt évben a termőföld árak, arról Sáho Ákossal, az Agrotax Kft. ügyvezetőjével beszélgetünk, aki precíziós mezőgazdasági szakmérnök és ingatlan vagyon értékelő is. Jó reggelt kívánunk!
8: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Sziasztok.
1: Szervusz! Na, szóval, akkor kezdjünk is bele, jöhet a számtenger. Mennyi volt 2020-ban a termőföld hektáronkénti átlagára, és ez milyen irányba mozult el?
8: Hát nem árulok el, nagy titkot azt mondom, hogy a tavaly évben sem lettek olcsóbbak a termőföldek. Sőt, uh-huh. az elmúlt 30 év trendjébe tökéletesen illeszkedtek az ármozgások. Továbbra is emelkedést figyelhetünk meg. Az összesített adatok, tehát ahol minden művelési ág szerepel, ott egy kicsit több, mint 1,7 millió forint volt 2020-ban az uh-huh. átlagos ár hektáronként. Ugye elmögé azt azért lássuk, hogy, vagy kicsit, hogy kontextusba helyezzük. Ugye Magyarországon nagyságnedileg 7 millió hektár termőföld van, amiből kb. 2 millió hektár tesznek ki az erdők, és 5 millió hektár osztozik a, a többi művelési ágon. Uh-huh és úgy néznek ki, hogy ezek a a tulajdonváltások, amik évente történnek, azok nagyságrendileg egy ilyen 100-120 ezer tehát körülbelül ennyi tulajdonos történik. Ennek a kicsit több, mint a fele öröklés, tehát egyáltalán nem jelenik meg a kipüggesztésekben, hiszen elővásárlást nem lehet gyakorolni és egy ilyen 50-60 ezer szerződés tulajdonosváltás váltás az, ami megjelenik a kifüggesztett adatok között. Mi ezekből az adatokból dolgozunk, innen veszünk uh-huh. a saját mintáinkat, és ebből a mintából készítjük el azt a kiadványt, aminek a számait mondom. Uh-huh. És valóban, ha az összes művelési ágat figyelembe vesszük a tavalyi évben, akkor, akkor mondom emelkedés történt, méghozzá 7,3%-os emelkedés a 2019-es évben. Hát az
1: bőven-bőven az infláció fölött van. Regionálisan vannak-e továbbra is nagy különbségek? Például gondolom, hogy Budapesten aranyárért lehet termőföldet venni, ha egyáltalán még lehet.
8: Hát fontosan így van, külön is szoktuk venni a budapesti régiót, egyrészt viszonylag kevés szántóterület, tehát a, ter- a település nagyságához igazít a viszonylag ugye alacsony számú termőföld található Budapesten, viszont itt a lokációból, tehát a földrajzi elhelyezkedésből adódóan ez egy speciális rész. Ki is szoktuk venni az elemzésből, tehát egy külön uh-huh. sort szokott kapni Budapest. De ha kifejezetten a, csak a mezőgazdasági célú termőföldeket nézem, ott nagyjából az arányok megmaradtak, tehát továbbra is a jó minőségű termőföldek adják a magasabb értéket. Ez jellemzően a Dél-Alföld, illetve még Tóna megye az, ahol jó minőségű területeket találunk. Természetesen a gyengép, a skálának a másik vége, az pedig az észeki középhegység, illetve Zala megye itt a nyugati résznél, ahol alacsonyabb termőföld árakat figyelhetünk meg. Azt azért mindenképpen lássuk, hogy a termőföld áraknak az alakulását az csak részben befolyásolja azoknak a minősége. Természetesen, uh-huh. hiszen az, hogyha egy termőföld jobb minőségű, magasabb jövedelmet lehet rajta elérni, az értelemszerűen befolyásolja az árát. Viszont ugyanúgy működik a termőföldpiac is, mint az összes többi más terméknek a piaca, hogy a kereszteti kínálati viszonyok is meghatározzák, hogy az adott településen hogy alakulnak a termőföldárak. Uh-huh. Mondok egy példát, hogyha egy településen több gazdálkodó van, versenyeznek akár a vásárlásért, akár a ennek a bérleti lehetőségeiért, tehát egymásról licitálnak, akkor ott esetlegesen magasabb ár is kialakulhat, mint esetleg amit a földnek az adott minősége indokolna. A és úgy fordítva is, hogyha egy jó minőségű területeken egyetlen egyszem gazdálkodó van, aki bérbevesz, vagy egyáltalán vásárol földet, akkor így hiába akarom drágában eladni a termőföldemet, vagy bérbeadni drágában. Ahhoz az egyhez kell nekem igazodni, és ott bizony eltérhetnek akár Igen. lefelé is az átlagtól ezek az árakok.
1: Igen. Ezek átlagárak, amiről beszéltünk, gyanítom továbbra is a szántókért kell a legtöbbet fizetni, de a Gábor kedvére a gyümölcsösök ö, átlagárát is légy áruld árul majd nekünk.
8: Abszolút, abszolút. Így van, tehát, ugye a, a szántók teszik ki a forgalomnak a nagy részét. Uh-huh. A termőföld forgalomnak a nagy részét, ott az árak úgy alakultak a 2020-ban. Kicsit kevesebb, mint 1,9 millió forint volt az átlagos ár. Uh, itt is jelentősek azért a különbségek, hiszen még uh, Zalában olyan 1,3 millió forint körül alakultak, addig Békésben 2,3 uh, hajdubiharban majdnem 2,6 millió forint volt az átlagos uh, ár. Azért hangsúlyozom mindig az átlagos, mert szórás ennél még nagyobb. Tehát ha uh, települési szintre fúrunk le, ebbe az elemzésbe, akkor azt kell látni, hogy... Olyan 6-700 ezer forint per hektárártól egészen 4-4,5 millió forint per hektárárig a szántókára. És akkor itt, a itt, jön, a itt jön a
1: képbe azért, hogy itt pedig egy másik dolog árnyaja, a termőföldnek a minősége, ugye, amit aranykoronában szoktak kifejezni. Aha. És nyilván ahol drágább a termőföld, ott azért drágább, mert jobb minőségű, élénk az érdeklődés. Ahol meg nagyon olcsó, mert olvastam, hogy például a Bélapát falvai járásban szántók, bőven egy millió forint alatt uh, ke- találtak vevőre, hát ott azért uh, az a térség az nem a, nem a jó termőföldjeiről íres.
8: Így van, tehát azért a minőség és az ár ilyen, ilyen módon szoros összefüggésben vannak egymással. Mm. Ezt egészíti ki az a folyamat, amit az előbb is említettem, hogy aztán még a piaci viszonyok tesznek rá erre egy lapátot, hogy az adott környéken hogyan alakulnak.
1: Gyümölcsösök, mert ugye itt a műsor kezdetekkor elméláztunk azon, hogy a fagyok hogy odavertek a, a idén is a gyümölcságazatnak, és, és hát a Gábor felvetette azt, hogy mi lenne, hogyha mással foglalkoznának a gyümölcsös gazdák, mert hogy ez nem tűnik kifizetődő tevékenységnek, és mondtam, hogy ez egy akkora befektetést igénylő tevékenység, ami ami nem teszi azt könnyen lehetővé, hogy most akkor mámait, holnapot, jó napot játszunk vele. Annál is inkább, mert például a gyümölcsöst venni is elég drága mulatság.
8: Igen, a tavalyi évben úgy alakultak ott a hektáronkénti átlagárak, hogy kicsit kevesebb, mint 2,4 millió forintért lehetett venni gyümölcsöst. Azért ezeket az átlagárakat kellő óvatossággal kezeljük, hiszen azért a gyümölcsösöknél óriási különbségek lehetnek. Tehát amikor... De ott uh,
1: a technológiába, a fi... hogy most régi az van, ültetvény, új az mondani. ültetvény.
8: Így uh-huh. van, attól függő, hogy mikor az ültetvény, milyen technológiát használnak, van-e öntöző rendszer, ha igen, milyen, uh, milyen uh, kerítéssel van védve, madárháló, stb. 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 Tehát egy csomó olyan uh, dolog lehet még, ami befolyásolja, és ugye ezek nem mindig derülnek ki egyértelműen az adásvételi vagy a bérleti szerződésekben, hogy emögött milyen technológia uh-huh. van. Ráadásul mi is az elemzések során kizárjuk azokat a területeket, ez a gyümölcsösökre is és a szőlőkre is igaz, ami eleve fél hektárnál kisebb, illetve a hektáronkénti ára az magasabb, mint 10 millió forint. Mert ezek a területeknél nagy valószínűség, illetve mi is azt látjuk, hogy ott nem kizárólag mezőgazdasági művelés a cél, illetve már találhatók rajta bizonyos olyan felépítmények, amik miatt, nem, nem tükrözik igazából a. Igen, igen, például, át, például a, a Balaton
1: felvidéken ugye gyümölcsösként, szőlőként nyilvántartott területekre szoktak hasziendákat építeni, ugye a tehetőse pomfitársaink, hogy ez azért, és nem vonják ki a művelési ág alatt, mert van rajta 4-5-6 csenevész mandulafa, de azért ez már nem gyümölcsösnek tekintető, én, gondolom én. ezért.
8: Így igaz, ezek, ezek már legalábbis mi nem annak tekintjük, viszont a hivatalos iratokban nem jelenik meg, hogy bármiféle építmény lenne rajta, tehát a tulajdoni lapon úgy szerepel, mint gyümölcsös de hát ezt tudjuk, az adásvétel árából lehet erre következtetni, illetve hogyha közelebbi elemzéseket végzünk itt műholdképek alapján, vagy légifejvételek alapján, akkor egyértelműen lehet látni, hogy ott nem kifejezetten hogy az már gyümölcses, hétvégi
1: beteset. ház nem gyümölcsös, igen. Így van. No, a szántókra visszakanyarodva, ha emelkedik a szántóknak a vételár, akkor gyanítom, hogy Azoknak is többet kell fizetni érte, akik művelik, de nem tulajdonosai ezeknek a szántoknak. Ezt hívják ugye a haszonbérleti díjnak. Ezek hogyan alakultak tavaly?
8: A haszonbérleti díjaknál is emelkedés volt megfigyelhető. Egy kicsit konszolidáltabb, mint a vételáraknál. Átlagosan 75 ezer forint per hektár per éves díjak jöttek ki országos szinten. Ez az előző évhez képest 4 os emelkedés. Itt nagyon fontos látni, hogy ilyenkor az újonnan kifüggesztett haszonbérleti szerződésekről beszélünk, amelyeknek a bérleti díja forint per hektárban van megadva. Tehát magyarul ezek mindig az új szerződésre vonatkozó átlagos értékek, amiket mondok, és azért a forint per hektáros bérleti díjat vettük, mert ez egy könnyen kezelhető kategória, mert nagyon sok olyan szerződés is van, ahol ilyen-olyan különböző gabonákba adják meg a bérleti díjat. Ezeknek az átszámítása azért az bonyolultságot okoz, de egyre több helyen látjuk azt, hogy eleve már forint per hektárban vannak megadva ezek a bérleti díjak. Itt is megfigyelhető amúgy, mint az áraknál, a termőföld áraknál az a fajta megosztottság az országon belül, hogy a jobb minőségű földek, illetve ahol nagyobb kereslet van, a területek bérlésére, ott magasabb értékek jöttek ki. Ezek szintén a délalföld, tehát Békés megyében 80 ezer forintot is meghaladja ez a hektáronkénti éves ár. Tóna megyében a 90 ezer forintot közelíti, hajdúságban is 77 ezer, és a másik oldalon pedig ez a Nógrád, északi közép Zala, ezek pedig olyan 60 ezer forint környékén mozognak átlagosan, tehát itt is nagyobb a szórás, tehát mm. itt is úgy olyan ezer forinttól egészen 130-150 ezer forintig terjed ezek a bérleti díjak.
1: No, egy nagyon fontos dolgot, de lehet, hogy erre majd később visszatérünk, mert ez önmagában véve egy közép, rövid és hosszú távon is nagyon-nagyon fontos földpiaci hatásai lehetnek, ez pedig az osztatlan közös tulajdonnak a, a felszámolása, amiről ugye törvény, illetve kormányrendelet is rendelkezik. Ennek milyen hatása lehet röviden a piacra? Ugye itt úgy van, hogy vannak olyan táblák, aminek több tucat tulajdonosa is van, ezt ezt fogják, vagy ezt próbálja meg rendezni ez a jogszabálycsomag, hogy lehetőleg, lehetőleg csak néhány tulajdonosa legyen az ilyen tábláknak is. Hát ez egyrészt forgalomban, másrészt árakban biztosan fog jelentkezni a piacon.
8: Ez így igaz. Ugye január 1 lépett hatályba ez a törvény, amit itt említettél. Óriási hatása lesz szerintünk a termőföld piacra. Ugye ez több mint 2,5 és fél millió hektár földterületet érint, és három és fél millió tulajdonost. Úgyhogy ez egy nagy volumenű történet. Ugye itt a legfontosabb, hogy ez egy földtulajdoni szerkezet átalakítását próbálja megszabályozni ez a jogszabály, és mi azt látjuk, hogy ilyen mértékű földpiaci mozgás sem közép, sem hosszú távon nem számíthatunk rá. Úgyhogy mindenképpen nagyon fontos dolog. Azt látni kell azért, hogy ez nem lesz egy egyszerű történet. Tehát a jogszabályalkotó... Nek a szándékából, hogy az a törvény szellemiségéből levezethető, az, hogy egy problémát akarunk megoldani, amit most már cipelünk itt 30 éve magunkkal, de, de nagyon sok bonyolult eljárás várható. Eleve háromféle módon szüntethető meg az osztatlan közös tulajdon, tehát az egyfajta jártasságot is fog igényelni a résztvevőktől, illetve a tulajdonosoktól. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy akinek van ilyen földterülete, az próbáljon meg tájékozódni és a lehető legtöbb információt ezzel kapcsolatosan összeszedni, mert ezek beindulnak, a veszélyhelyzet végével már beadhatóak lesznek ezek az igénylések a földhivatalokhoz, tehát úgy látjuk, hogy nagyjából májustól megindul a dömping, és és ezek jelentős
0: mozgások lesznek. Egy nagyon gyors kérdésünk még lehet, egy hallgatói kérdés? Abszolút. Szántóföldnél előny vagy hátrány az árnál, ha egyben van a nagyobb telek? Például több mint 30-35 hektár.
8: Természetesen, hát minél nagyobb területről beszélünk, ugye annál hatékonyabb gazdálkodás lehet rajta folytatni, és ugye a gazdálkodóknak elő van egy ilyen természetes igénye, Sőt, hát ez egy gazdasági kényszer is, uh-huh. hogy a lehető leghatékonyabban tudjanak gazdálkodni. Okay, Tehát
0: de az árban is látszik ezek szerint?
8: Meglátszik az árban is, uh-huh. abszolút. Abszolút. Uh-huh. abszolút. Okay. Nem, nem jelentős mértékben, de meglátszik az árban, uh-huh. és a bérleti diakban is. Okay. Tehát amikor egybe tudok oszt- vérenni a területeket, az nagyon jó.
1: Az időnk elszalad, de maga az osztatlan közös tulajdonnak a problémáját azért, ha már ekkora jelentőségű egyszer ismertetnék hát nem tudom, hogy kötélnek köt ebben nem, a kérdésben. Mert tényleg rengeteg embert, és irtózatosan nagy területet érint, és ahhoz képest meg talán maguk az érintettek is, akik örököltek nagyszülőktől, szülőktől ilyen területeket, benne ülnek valami ilyen tulajdonban, amivel most nem tudnak mit kezdeni. Tehát uh-huh. nagyon jó lenne, hogyha valamiféle ilyen felvilágosítást tarthatnánk, és akkor, uh-huh. akkor ha, ha kötélnek állsz, akkor erre visszatérnénk a a későbbiekben.
8: Nagyon szívesen, mert ez valóban egy nagy, tehát én, én azt gondolom, hogy a, a kárpótláshoz hasonlítható nagyságrendű ez a dolog, tehát hogy itt most nagyon észnék kell lenni, akinek földterülete van, akár eladói, akár vevői oldalon van. Ez mindenkinek egy nagy lehetőségi is, úgyhogy mindenféleképpen állok rendelkezésetekre, tehát tudok segíteni. Jó,
1: keressünk helyet ennek a műsornak, és fogunk akkor jelentkezni. Nagyon szépen köszönjük a mostanit, és akkor nagyon várjuk a következő beszélgetést.
8: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Sziasztok! Szerbusz, minden jót! Sáhó Ákossal, az Agrotax Kft. ügyvezetőjével, precíziós mezőgazdasági szakmérnökkel, ingatlan vagyon értékelővel beszélgettünk arról, hogy hogyan alakultak a földárak 2020-ban.
2: Gáz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala.
3: A rovat támogatója a Takarék Bank.
2: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Sokkolóak a változások. Nehezen teljesülnek a célok új környezetben? Szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? Akkor hozd magad lendületbe minden kedden 8 óra után pár perccel a millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának négyes fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia. Szakmai partnerünk a SivaForce ZRT, a hatékony csapatmunkaszakértője. munkaszakértője. Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Ma újra nyitották az óvodákat, és az iskolák tagozatos osztályaiban is megkezdődött a jelenléti oktatás. Az iskolákban újra kötelező a testhőmérsékletmérés, a vertőtlenítés és a távolságtartás. A szülők dönthetnek úgy, hogy otthon tartják gyermekeiket, ebben az esetben a távolmaradást az intézményvezetők engedélyezhetik. Az elmúlt 24 órában 2680 új fertőzetet regisztráltak Magyarországon. Elhunyt 197 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25.381 főre emelkedett. Olvasható a koronavírus.gov.hu oldalon. A gyógyultak száma jelenleg 458 ezer fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 269,5 ezer. 8.650 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük több mint ezeren vannak Amint három 3,5 millió ember megkapta az oltást, újra nyithatnak a vendéglátó helyek teraszai. Ez akár már a héten meg is történhet. A terasz díjat az állam elengedi. A szakma most a nyitás előtti felkészülést végzi, hogy a szigorú szabályoknak meg tudjanak felelni, mondta a közmédiában Kovács László, a magyar vendéglátó ipar elnöke. A felszolgálóknak kötelező lesz a maszk viselése. Következményei lesznek, ha Alexei Navalny meghal a börtönben, mondta a CNN amerikai hírtelevízió műsorában Jake Sullivan, Joe Biden nemzetbiztonsági tanácsadója. A német külügyminiszter közben úgy nyilatkozott, hogy sürgősen gondoskodni kell a bebörtönzött orosz ellenzéki politikus megfelelő orvosi ellátásáról. A francia diplomácia vezetője is jelezte, hogy az EU pontosan követi az orosz politikus állapotának alakulását. Navalnyit januárban vették őrizetbe Moszkvában, amikor hazatért Németországból, ahol mérgezés miatt kezelték. A politikus szerint az orosz kormány próbálta meg idegméreggel megölni, de ezt a Kreml tagadja. A a harmadik hete éjségsztrájkoló Alexei Navalnyi egészségi állapota rohamosan romlik, és bármelyik percben meghalhat, mondta szombaton az ellenzéki aktivista egyik orvosa. Önvezető módban haladó Tesla okozhatott halálos balesetet Texasban. Az autó éjszaka nagy sebességgel haladt egy kanyarban, mielőtt egy fának ütközött. Két férfi meghalt. Az amerikai hatóságok szerint a Tesla vezetőülésében nem ült senki, így az felteltőleg önvezető módban haladt. Az Egyesült Államokban új közlekedési szabályok és biztonsági szabványok kidolgozását tervezik, amelyek érinthetik a sofőr nélküli vezetést is. Morult esős időnk lesz, zivatarok is kialakulhatnak, 12 megyére adtak ki figyelmeztetést. A középső tájakon átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de később ott és újból elered az eső. A szél a nyugat Dunántúla megélénkül, napközben 8 és 14, késő este 4 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Schmidt hallották. Budapest legfrissebb közlekedési
6: hírei, itt a 90.9 jazz a fővárosban élénk már a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, illetve a Kiskör úton az Asztória felé, lassan lehet haladni a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve a Budai alsó a Petőfi hídnál északirányba. irányba. Mától lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Béke utcánál, mert csatornát építenek, a 32-es autóbusz az őrs vezértere felé módosított útvonalon közlekedik, nem érinti a Béke utca megállót, a Papkári utca megállót pedig áthelyezték. Mától megszűnt a korlátozás az első kerületben a Szarvas téren a villamos átjároknál, az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos ismét a teljes és az eredeti útvonalon közlekedik. Ma is holnap napközben időszakos korlátozásra kell készülni a 12. kerületben az Istenhegyi út, Nógrádi utca, Szentrő utca csomópontban, mert egy toronydarút bontanak. Mától a BKK járatok a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint közlekednek, illetve mától április végéig az alsó mától diákok. Díjmentesen utazhatnak a BKK járatain, a jogosultságot diák igazolványan lehet igazolni. További részletek a BKK honlapján találhatók. Shilling Zolt, BKK Info. A hírek
2: után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
9: Az a lány, akire vár, ott a hold Mondd, hol van az a bár, ami az imént még itt volt Mondd, hol van az a
7: jó madár, akinek mindig kék az ég
9: Mondd, hol van az a vég, aminek eleje csíts
2: soon. és pénzügyi hírek a 90.9 jazzín az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
0: Török Lajos vezetőlemző a vonalban. Jó reggel szia!
9: Sziasztok, jó reggelt!
0: Na, hogy nyitottunk?
9: Jó, nyitottunk Budapesten 0,4%-os pluszban a Bux Index, ez azt jelenti, hogy ismét 43000 pont fölött vagyunk, 43.183 ponton. A forgalom azonban nem túl magas, még nem értük el a fél milliárd forintot sem.
1: Hm. Vezetőpapírok hogyan állnak?
9: Hiszen nagy rész zöldben, az OTP 0,3%-os pluszban 13.235 forinton, a MOL 2.088 forinton, egy 0,8%-os az emelkedés, a szintén plusz 0,8%-ban 8.730 forinton, ill a magyar telekop csökkent, közel 1 kal 416 forinton kereskedik a papír, tehát elmondhatjuk, hogy igazából nagyjából jó a itt Budapesten, és egyébként kinézünk a idézőjelben, nagy világban, ott inkább azt látjuk, hogy teljesen iránykeresés jellemző. Itt minimális pluszban van a DAX index, nagyon minimális pluszban a Eurostar-i teszlékekről kell, hogy beszéljek. francia de egy picit erősebb, itt 0,3%-os az emelkedés. De a tengeren tudom például, mínuszok jellemzők, de itt se óriási mínuszokról van szó. És a NASDAQ már egyébként egy picit 0,1%-os pluszban is van. Ugye itt a határidős kereskedés indult már meg az Egyesült Államokban. Úgyhogy összességében mondható, hogy Európában és az Egyesztemokban is inkább egy ilyen iránykereső nap elé nézünk. Itt Magyarország egy kicsit most erősebb a Budapesti tőzsde.
0: Van-e a második vonalban esetleg érdekesség, vagy mire izgulnak most a spekulánsokat a tösdön?
9: Hát Budapesten olyan óriási izgalom nincsen, amire mindenképpen érdemes lesz figyelni a gyors jelentési szezon ugye teljes erővel robog. Múlt héten már a nagy közé tették az eredményeket, ma például lesz egyébként Coca-Cola nyitás előtt, zárás után pedig IBM és United Airlines, úgyhogy ezekre mi mindenképpen figyelni fogunk. Amit még kiemelnék, hogy a forint egy picit gyengült, és ismét 360 forint fölött kereskedik, most 360 forint és 61 pillért kell adni egy euróért.
0: Uh-huh. Oké, okay. Lajos, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát!
9: Köszönöm szép napot, sziasztok!
0: Szia, Török szia. Lajos, vezető mondta el, hogy mi újság a tőzsdén, illetve a devizapiacon
2: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. <tos> Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Helvéka élmény.
1: Jövőkutatás a mullás reggeliben.
2: Csak jövőidőben beszélünk.
1: No, a vonal túlsó végén pedig, ha minden igaz, Rabárpád jövőkutata, a Budapesti Korvinus Egyetem egyetemi docense.
4: Szép jó napot mindenkinek. Sziasztok. Szia.
1: Szia. Na, egy kicsit a 3D nyomtatásról beszélgessünk, ez egy ilyen, az elmúlt időszakban egy ilyen nagy ígéret volt, már olyan smit vízionáltak néhányan, hogy minden háztartásban lesz egy 3D nyomtató, és ha valamire szükség van a lakberendezési cikkre, vagy valami alkatrészre, azt otthon majd kinyomtatjuk, és akkor... Ez majd így forradalmasítja a kiskereskedelmet, meg minden egyebet. Hát ez a forradalom, jelentem, elmaradt. Vagy legalábbis elnapolódott, nem tudom.
4: Igen, igen, ez is egy olyan ígéretes technológia, ami, ami valahogy nem akar áttörni, pedig én nagyon szeretem, és nagyon sokat foglalkozok vele, bár nem eddig kell egy technológiának. De, de ezek a 3D-s dolgok, ezek valahogy nem. Az a 3D-tévé is, ha visszemlékszünk úgy, úgy valahogy kikopott meg, a 3D-mozi Semma lett az igazi, az a 3D rennél több. Én azért szeretem, hogy biztos vagyok benne, hogy a következő években drasztikusan fog műnni a jelentősége. Piaci adatok is ezt mutatják, technológiák is egyre fordnak. Azt azért, hogy mindenkinek legyen otthon és kinyomtassa a bútorát, az, az talán nem szükséges, de én azt gondolom, hogy, hogy egy olyan technológia mert tényleg nagy társadalmi hatása lehet. Gondolok például arra, hogy nem tudom, egy fejlődő országban nem kell alkatrészeket csöntselniük nyugatról, vagy kiszolgáltatottnak lenniük tégeknek, hanem kinyomtatnak egy rész maguknak, vagy, vagy az, hogy mindig csak annyit gyártunk, és ott amennyi kell, és ezzel a fölösleget csökkentjük. Nyilván a piaci érdekek ezt nem támogatják, de ennek ellenére nagyon sok alkalmazási terület van, ahol szerintem a 3D nyomtatás tényleg forradalmasítani fog dolgokat, nem a háztartás, hanem inkább a társadalmi szinten.
0: Mitől függ, hogy mikor törelt?
4: Jó kérdés, ezen uh, jó sokat lehet számolgatni. Hogyha most megnézzük a statisztikákat, azt látjuk, hogy ú, meg fog duplázódni, meg triplázódni a piac két éven belül, ami hát minden dupládódik, meg triplázódik, szóval ez nem egy olyan nagy infó. Egyrészt uh, bizonyítania kell, most már ilyen 10-12 féle 3-nyomtatási technológia van, különféle eszközök. Uh, terjednek ugye a tebrajzok is, bár az a legkönnyebb. Uh, az, hogy most még a, egy ilyen technológia terjedésénél van ez a, a Gatman Hight-nak hívott gőrből, az elején nagyon fölfutat, gyorsan kipróbálják sokan, elkezdenek hinni benne, úgy gondolják, hogy mindent megváltoztat, utána jön egy ilyen csalódottságkorszak, utána szépen elkezd híválni pörfel és a helyére kerül. a 3D még a legelein van, most még ilyen kísérletezőt próbálgatják, úgy de jó, nekem végül is van pénzem rá, Uh, próbáljuk, kilássuk meg, de egyébként a prototipú meg ilyen hobbi dolgokban van jelen, ipariban nincsen. Tovább, hogy veszek a kérdésedre, olcsóbbnak kell lennie, és bizonyítania kell ezzel valami nagyon élő projektbe, hogy elmondhassák, hogy hú, Dél-Amerikában az autószerelő műhelyek, azok most már teljesen függetlenek. Mi hibázik akkor
1: a 3D történetben?
4: Egyrészt az, hogy eddig tényleg drágák voltak most is azok, de azért drágák. Másrészt az, hogy keresik, tehát igazából társadalmi szinten hasznos. Tehát ugye ez sem olcsó vagy ingyenes, hiszen az alapanyagot be kell szerezni, szakrúdás, számítógép, stb. Ennek az igazi előnye az, hogy nincs felesleg, meg az, hogy ott és ott, ahol, amikor szükség van rá. De ezt, ezt ugye a piac nem támogatja, hiszen a piacjában része a lekötésböréje. Tehát mondjuk egy nem tudom, mazda nem örülne, hogyha én az autónak kinyomtatnám a hiányzó részét, mert neki az üzleti tervének része az, hogy én veszek egy ilyen autót, és utána sok évig nála veszek alkatrészeket. Szóval egyelőre a piaci ellenhatás szerintem Uh, valódi, van egy olyan, ez pedig
0: az András, a hangod. A hangod megjelent, megint, megint, megint tárféd ellettél, úgyhogy egy gyors presetet kérnénk szépen. Viszont én most nem fogom helyet fölteni. Ja, hogy te a hosszabb megoldást választottad, András. Uh, mindegy, én akkor is megvárom, mert nem akarom belefojtani a kérdést, úgyhogy akkor. Na, itt vagyok,
1: Igen. ha most ez jó. Igen. Na, szóval lápad van egy, egy analógia, ez pedig az okos szemüvegeknek a, a sztoria, az is valahogy ilyen, mint a 3D nyomtatás, és a minap olvastam egy felmérésben, hogy ott egészen más a helyzet. Ugye a gémerek elkezdték használni, azt gondoltuk, hogy majd ez a háztartásokban belopja magát, és milyen klassz dolog lesz, aztán kiderült, hogy nem. Viszont a cégek tényleg meglátták benne a lehetőséget, képzésben különböző felhasználási területeken, és most már arról szólnak a hírek, hogy a cégek mennyi ilyen kis eszközt vesznek. Nem lehet, hogy a 3D is valami ilyesmi fejlesztés fog leír, vagy fejlődés hívet fog leírni? Tehát, hogy először azt gondoltuk, hogy majd mi itthon szórakozunk és játszogatunk vele, ez nem jött össze, ezt most már kijelenthetjük, vagy egyelőre nem jött össze, és most a cégek elkezdik ezt beépíteni a mindennapi működésükbe, és akkor innen fog ez majd újra megjelenni a háztartásokban?
4: Szerintem ez egy nagyon jó gondolat, és valószínűleg így lesz. A szemüvegnél ugye a piac megszólítása azért volt problémás, mert hát, vannak a szemüvegesek meg a nem szemüvegesek és uh, aki nem szemüveges az nem akar szemüveges lenni aki szemüveges az meg valamiért az és nyilván édesanyám minden nap elmondja nekem hogy jó képű vagyok a szemüvegben de mégis akinek nincs szemüveg az csak azért nem akar hordani és ha nekem meg van akkor meg uh, nehéz okos szemüveget csinálni, mert akkor dioptigások okos szemüveg kell viszont a, a nyomtatásnál ez való igaz tehát egy, uh, van egy megtérülési költség is ha én magam otthonra megveszem, ez jelen pillanatban pénzkidobás, de mondjuk ö, annyira szeretnék a gyerekemnek legúj táblákat nyomtatni, mert ugye mondtom, 300 ezer forint egy mozázi kontin, 3D nyomtatóval meg kevesebb, ami piacilag nem helyes viselkedés, de egy gyerekért megéri. Szóval a lényeg az, hogy, hogy igen, a kisvállalkozásoknak csak az a kérdés, hogy, hogy mire használják. Tehát ezek ugye ipari termékek, olyan cég kell hozzá, aki ezeket fel fogja használni. Most mondok egy példát, nem tudom, egy bicikli műhely, akiknek most ugye beindult a biciklipar, és tipikusan olyan, hogy, hogy lehet, lehetnek olyan alkatrészek, amiket gyorsan le kell nyomtatni. Uh-huh. És az nagyon vagány is, tehát ez egy hype is, hogy a piackeresésnek egy része, hogy hú, nekem olyan biciklim van, ami 3D nyomtatott, és lesz ennek piacra.
1: Uh-huh. A, um, milyen területek vannak a 3D nyomtatásban, ahol a technológia leginkább előjár, mert itt az egészségügyi alkalmazástól kezdve az űrkutatásig, hogy nem kell majd mindent, minden alkatrészt elvinni, mert majd lerakunk egy 3D nyomtatót a holdbázisok helyén, és az, majd ott kinyomtatunk mindent. De nagyon széles felhasználási területei vannak, művészet, lakberendezés, stb. stb. De hol jár legelőrébb?
4: Legelőrébb és a leggyakoribb felhasználása a prototípus készítés ipari cégeknél, Ez tényleg jóval uh-huh. olcsóbbá teszi. A másik pedig a bemutató darabok készítéseit. Már megjelenik a művészet is, meg megjelenik akár a lakberendezés is, vagy akár azt, egy előre lenyomtatom, hogy hogy fog kinézni egy ilyen szobor, vagy egy épület. Tehát egyelőre ilyen látvány demonstrációk már vannak az iparban. De az azért nagyon beszédes, hogy még az ipari cégetnél is, pont, hát a friss adatokat, hogy a cégek 75%-ánál egy idő után el kell forosodni. Megveszik, kipróbálják néhánszor, egy-két hónapig dübörög, és utána meg nem használják. Szóval, hogy még kevés az a cég, aki tényleg kihasználja, és valószínűleg azért, mert vagy azért, mert nincs annyi megrendelésük, vagy azért, mert egyelőre még divat termék.
1: Hova fejlődhet a 3D nyomtatás? Mert én mondtam hajmeresztő ötleteket, de vajon, de vajon ezek valós alternatívát jelentenek-e a mostani technológiákkal szemben?
0: Egy percünk van, úgyhogy ez az utolsó kérdés lenne, jó? Rendben. A,
4: szerintem a, a, a kiskereskedelemnek az ilyen barkács részénél a háztartásoknál, a mezőgazdaságban, ezeknél mind nagyon nagy potenciál van, az egészségügy még arriban. Később pedig jöhetnek majd a közlekedési eszközök piata, ahol szerintem nagyon jelentős lesz. Illetve az a okos városokban a apró szerelések és karbantartások.
0: Uh-huh. Uh-huh. Izgalmas a
4: hang. Jó,
1: Aha. hát meglátjuk, hogy hova jutunk 3D ügyben. Köszönjük szépen az információkat, és akkor szép napot kívánunk.
4: Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok! Servuszt!
1: Robert jövő kutatóval a Budapesti Korvinus Egyetem egyetemi docensével beszélgettünk a 3D nyomtatás jelenéről és közeljövőjéről.
2: Feuréka élmény, a Millás Reggeli Jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd. Hát ennyi volt,
0: köszönjük szépen a figyelmet, András a búcsú specialista, úgyhogy átadom neki a lehetőséget.
1: Hát holnap is lesz les reggeli, azt hiszem, hogy ezzel nem márulok el nagy titkot, hat óra 30 perckor várjuk ide a hallgatókat a készülékek elé, addig pedig, ha tehetik maradjanak a 90.9 Jazzy Rádióval és a csepergős, szomorkás október közepi időjárás ellenére is érezzék jól magukat a kedves hallgatók, vigyázzanak egymásra és magukra is szép napot mindenkinek, sziasztok!
3: A Millás reggeli főtámogatója, a prémium alapanyagokból készülő Viva gurmé forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Milyen legyen a jövő? Az oké, okay, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Legyen szuper zöld! Hallgassd a millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovatát minden szerdán fél tíz után pár perccel. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké? Okay?
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon.
2: Reklám! A kátyus utakon könnyen errepennek a külfelverődések. Mi itt a Kárgásznál rendszerint meg tudjuk előzni a bajt javítással. A szélvédő már menthetetlen, gyári minőségben cseréljük. Kaszkóval a munkánk legtöbbször
9: ingyenes.
3: Keresse a Kárgászt 0680 442290 vagy szarglás.hú Kárgász
6: Carglass Javít, Carglass Cserél!
8: Ködőszobafelújítás. Haszerűsítsen most a Geberit termékeivel. Legyen szó falba rejtett WC-tartályról, ringfree peremmentes WC-kről, mosdókerámjáról, zuhany megoldásról, vagy akár szagelszívásról, a Geberit több mint 100 éves tapasztalatával segít a legideálisabb megoldás megtalálásában, és még a termékek árából is visszaadunk 10%-ot. Vásároljon a promócióban résztvevő termékek közül április 1 és június 30-a között, regisztráljon oldalunkon, és igényelje a vásárlása után visszajáró
2: összeget. Részlete a geberit.hu per promóció oldalon. A 90.9 jenzi Rádiónak folyamatosan nő a hallgatottsága. Így akár át is dőlhetnénk, hogy minden rendben van. De nem tesszük. Inkább megkérdezzük hallgatóinkat, hogy ők is így látják e, vagy kéne valamin változtatni. Mely műsorokat kedvelik? Melyik a kedvenc srovatok? És melyik szenei stílusunkat kedvelik leginkább? 21 kérdés egyetlen kérdőívén, amiben bárki elmondhatja a véleményét. Mi pedig megígérjük, hogy nem csak figyelembe vesszük ezeket a véleményeket, de akár át is alakítjuk a műsorunkat. Szálljon ránk néhány percet, Tölcseki ki a kérdőívünket, és segítse munkánkat, hogy még elégedettebb lehessen kedvenc rádiójával. A kérdőív megtalálható a jenzi.hu oldalon. Tölcseki ki most! Reklámot hallottak Hírek a 90.9 Jazz-in.
5: A lakosság harmadát beoltották. Egyre több a bankártyás visszaélés. Marad az esős hűvös idő zivatarokra adtak ki figyelmeztetést, reggelt kívánok a mikrofonnál is mitadni. Folyamatosan zajlik az oltás, és javulnak a járványügyi adatok, de továbbra is oda kell figyelni a szabályok betartására. Hangsúlyozta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Balgóci Ágnes közölte, már minden harmadik ember legalább egy védőoltást megkapott, közben egyre nagyobb mennyiségben érkeznek a vakcina szállítmányok. Ma újra nyitották az óvodákat, és az iskolák alsótagozatos osztályaiban is megkezdődött a jelenléti oktatás. Az iskolákban újra kötelező a testhőmérsékletmérés, a fertőtlenítés és a távolságtartás. A szülők dönthetnek úgy, hogy otthon tartják gyermekeiket, ebben az esetben a távol maradást az intézményvezetők engedélyezhetik. Tézezer koronavírus tesztet osztott szét a fővárosa kerületek között a mai iskola és óvoda kezdés előtt, közölte a főpolgármester a közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, a tesztelés, a vakcina után a második leghatásosabb fegyver a koronavírussal szemben, és arra kért mindenkit, hogy regisztráljon, valamint ha hívják, menjen el oltásra. Mától Budapesten ismét a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint járnak a buszok, villamosok. Emellett az alsó tagozatos diákok a hónap végéig ingyen használhatják a BKK járatait, valamint a helyközi tömegközlekedést. Egyre gyakoribbak itthon az internetes és bankkártyás visszaélések. A csalók sokszor hivatalok, bankok vagy szolgáltatók nevében próbálják becsapni az embereket, írta fel a figyelmet a pénzügyminisztérium államtitkára. Tálai András elmondta, hogy tavaly mintegy 70 ezer visszaélés történt. Az elkövetők összesen csaknem 1 milliárd 300 millió forintot próbáltak ellopni. A kullancs csípés okozta agyvelő és agyhártyagyulladás elleni védőoltás beadatását javasolják az orvosok, mivel a vérszívók már megjelentek az erdőkben, a városi parkokban és a kertekben is. Aki először oltat, három injekciót kap, azután pedig három-öt évente van szükség emlékeztető vakcinára. A szakemberek kiemelik, fontos, hogy a kullancs által terjesztett betegségek és a koronavírus fertőzés elleni oltás beadása között egy-két hét teljen el. Májusi nyitást tervez Ausztria. A szomszédos országban egyszerre nyithatnak meg az éttermek, a hotelek és minden más kulturális vagy sportlétesítmény. Ha minden jól megy, addig végezhetnek az idősek, valamint a pedagógusok és a rendőrök beoltásával. Ausztriában javulnak a járványügyi adatok, a nyitási terv részleteit a jövő héten mutatják be. Svájc viszont már ki is nyitott. Étteremben moziba, sőt koncertre is lehet menni mától. A sportesemények idején a stadionokban is engedélyezett lesz a nézői jelenlét. Azok a diákok, akik tavaly november 2-a óta távoktatásban tanultak, visszatérnek a tantermekbe. A szabad-